0: No sé cuál sería el comienzo, si es que existe alguno de lo que podría llamar mi experiencia pasada. No sé, tampoco si debería empezar a contarla por el principio o por el final. Esta confesión sigue el ritmo de mis sentimientos, es decir, disparatado. Está llena de ansiedad por la vida, por mi vida, por la que he estado dispuesta a hacer cualquier cosa. Hasta el día en que sufrí mi primera parálisis, mi vida era un conglomerado de hechos, más o menos con sentido y armonía. Entendía la contradicción y hasta el dolor como parte de esa confrontación entre el mundo y lo que soy en el tiempo y en cada una de esas partículas que lo componen. Pero cuando ocurrió el accidente comprendí algo que estaba más allá de todas las ideas que podría haber aprendido o hasta inventado. Comprendí que existía únicamente como carne, materia, moléculas condenadas a transformarse en partículas que ignorarían la sutileza de mis sentimientos. Comprendí que dentro de mí estaba la muerte, y así conocí el odio que nace de esa frustración. Cuando ocurrió el accidente, entendí lo esencial, que el final empieza por la ausencia de placer. Yo empecé a vivir mi final el día en que se lesionó un disco de mi columna vertebral y tuve que ingresar de urgencia en una clínica. Una lesión en un disco de la columna puede durar 15 días, un mes, depende del paciente yo no fui lo que se dice una buena paciente la enfermedad me hizo sentir fragmentada volviéndome indiferente al mundo y a los demás aunque las lágrimas me llenasen los ojos y gritase por salir de esa extraña beatitud a la que condenó saber que poseía un cuerpo durante varias noches en mi habitación abría repentinamente los ojos incapaz de abandonarme al sueño Esperando los adormecimientos, primero se me adormecían los brazos, luego las piernas, así hasta quedar completamente paralizada, que parecían empujones hacia la muerte. Entonces la voluntad de guardar silencio sobre mi estado empezaba a fallarme y durante el sueño se transformaba en ahogados gemidos en mi garganta que llamaban la atención de enfermeras. Ellas, provistas de agujas, las clavaban en mi espalda, piernas y brazos. Me doblaban en dos como una o me frotaban el cuerpo antes de sumergirme en agua helada mientras yo, o ese estado consciente al que llamamos yo, asistía a cada escena de ese lamentable espectáculo como una espectadora obligada. Me abandonaba a esas sensaciones completamente desconocidas, pasmosas, confrontaciones de materia ósea. Nunca he sentido tanto el peso y la forma de mis huesos como durante ese mes en el que estuve internada en la clínica. Filamentos, litros de agua, membranas. Mi cuerpo me sorprendía como un extraño y revelaba la vida en sus formas más secretas y despóticas, negándole a mi voluntad la posibilidad de satisfacer mis necesidades físicas y psicológicas. La peor negación, no sentir placer. Así, Postrada sobre una cama, tuve que aprender a dialogar con mi cuerpo. Un diálogo en el cual él estableció las reglas, por lo menos al principio. Después aprenderé a dominarlo. Ya verán de qué manera. Internada en la clínica, he padecido el lento goteo del tiempo, reconociendo olores que hasta entonces me eran indiferentes. Identificando cualquier gesto, cualquier signo como una promesa de placer pero lo que acabo de decir no fue sino el preámbulo de lo que podría llamarse el origen de lo que sucedió más tarde, aunque no estoy segura de que haya tenido una importancia definitiva. Ella tenía entonces el pelo larguísimo, casi hasta la cintura como lo tengo yo ahora, largo y lacio. Desde que conocimos el hambre, Nunca volvió a ser lo mismo, y creo que dejamos de soñar como el resto de niños pobres que pasean su exilio de la vida, como un hábito de muerte. Envejecimos, y tal vez también empezamos a sentir resentimiento. No sé hasta dónde pudo haber llegado ese odio en nuestras vidas. Tal vez se transformó ayudado por la ternura de mi madre, o quizás adquirimos una cierta sabiduría. ¿Por qué no? Así es como empezamos a diferenciarnos de los otros niños de nuestra edad. Mirábamos a nuestro alrededor, afilábamos los cuchillos sintiéndonos dueños de nuestro territorio. Yo me hacía diferente por un gorro azul con el que me paseaba por las calles provocando los comentarios más necios y estúpidos que jamás haya oído. Y mi hermano por algunos intentos pirómanos que le costaron una multa a mi madre, quien tuvo que pedir prestado dinero para pagarla. La última vez mi hermano le quemó un árbol a la vecina y ella vino a casa llorando con una rama ennegrecida en la mano. Mientras mi hermano la observaba desde una ventana musitando insultos a media voz. Imposible detenerlo. Tonta. Así fue como la llamó. También a mi madre delante de la vecina Yo no pude reñirlo Ni recriminarle por actuar así Sino que lo quise con más pasión Creo que el desamparo Hizo que nuestro amor fuese más intenso Y sobre todo más trágico Si pudiera explicarlo de alguna manera Diría que nuestras cortas vidas Entregaron el placer del cuerpo En contacto con la naturaleza Favorecido por el clima E intensificado por nuestra, nuestra Pobreza un hecho concreto, ser pobres, nos hizo sensuales. Como lo no hacía cualquier perro vagabundo, las pasiones del cuerpo son la fuente de toda la desconfianza en la pareja. Sería necesario no amar frío. No necesitábamos mucha ropa, por lo que nuestras pieles quedaban siempre en contacto con el sol y el viento. Aunque este hecho no negase la existencia de otras formas de relación con el cuerpo. La masturbación, por ejemplo. Con la parálisis, en cambio, sucedió lo que nunca hubiese esperado. Conocí el displacer, la rigidez y el frío del miedo. Y lo que dije antes, la rabia, la felonía, el egoísmo. Esas son las primeras cosas que tenía que decir. Tenía que empezar por hablar de lo que me había revelado mi nueva relación con el cuerpo. He amado, he odiado a causa de un cuerpo que me enseñó a ser yo misma. Nadie más que yo, sola. Debo ser concreta lo más concreta posible, aunque la soledad y el encierro al que me he visto sometida al conocer los límites del sentir, los límites del cuerpo y la mente no me hayan dejado acercarme a los demás como hubiese querido. Esos años los viví deprisa, demasiado ocupada en el aprendizaje de mi cuerpo o, mejor dicho, en tratar de dominarlo. No sé qué sucedió conmigo, sin embargo he sido lo que se dice feliz durante un viaje que hice con Nicolás a Montevideo. No hacíamos sino reír y comer. Y el sol brillaba y nos amábamos. Ese mes parecía todo dicho en mi vida. Las cartas sobre la mesa. Sería escritora, nos casaríamos en primavera y viajaríamos siempre juntos. Nicolás trabajaba entonces como productor de cine, por lo que viajaba constantemente al extranjero. Sin hijos por el momento, ya veríamos más tarde. Teníamos tiempo. Era lo que más nos sobraba, el tiempo que después se encargaría de hacer lo contrario Bastó una frase dicha en medio de una noche en la que uno espera lo mejor del otro Para que la fragilidad de nuestros sentimientos se revelase en toda su desnudez Dejándonos desunidos, bastó tocar ese grado cero de la reacción La violencia, para que nos arrojásemos a la cara las peores ofensas y blasfemias Para que el amor solo fuera una bola de trapo al alcance de cualquier perro vagabundo las pasiones del cuerpo son la fuente de toda la desconfianza en la pareja. Sería necesario no amar a la persona con quien se vive, pero es quizás la renuncia demasiado dolorosa y por eso acepté el sometimiento que me impuso mi sed de pasión y fui capaz de ponerme de rodillas para implorar, implorar al azar un poco más de tiempo, sin ver la abyección que provocaban en mí ese tipo de actos. Había que vivir con eso como con los recuerdos que nos per perturban y nos desfiguran la realidad. <coughs> Por entonces tuve un sueño que me pareció premonitorio, porque representaba a mi modo de ver la castración de nuestra relación. Había que recoger la ropa que se encontraba tendida en la azotea. Nicolás transportaba una batea entre las manos mientras subía una escalera de hierro tipo caracol. En la azotea la ropa tendida era sacudida por, por fuertes ráfagas de viento que de vez en cuando golpeaban la cara de Nicolás. Permanecí sentada en la escalera, asomando de tanto en tanto la cabeza para ver si terminaba de tender la ropa, cuando aparecieron en el cielo oscuros aviones de caza que dejaban un espectro zumbío. Descendían hasta volar muy bajo, lo que me hizo decirle a Nicolás que agachase la cabeza... Él me respondió con una sonrisa de sorpresa No había entendido mi mensaje los aviones de casa no significaban ningún peligro para él ¿No lo había entendido? No Permanecí agazapada, con miedo, hasta oír un golpe seco y cortante Abrí los ojos y ahí estaba la cabeza de Nicolás desprovista del tronco como una pelota de fútbol abandonada en ese campo siniestro tengo el cuerpo rígido cuando me despierto, las manos de trapo, el cuello de trapo. He llevado las marcas de la parálisis en mi cuerpo y he tratado de borrarlas con nuevas experiencias, invirtiendo mucho tiempo en eso. A los ojos de los demás puede parecer absurdo, que idiote es sentir miedo de su propio cuerpo. <coughs> pero yo sí lo sentía y me he visto obligada a perderle el miedo, a contemplar sus líneas presintiendo el fluido que corre bajo la piel, a cerrar los ojos para imaginar la estructura ósea y frágil que sostiene los 52 kilos de carne que transporto diariamente. He dudado en reconocer con los dedos la topografía que cubre la parte superior del coxis y he padecido al notar la línea cerrada entre las dos masas camosas de mis glúteos, Cosa extraña, el orificio me hacía sentir cierta libertad, mientras me calmaba diciéndome que estaba descubriendo el límite de la materia. Este lento aprendizaje me ha hecho ver de manera distinta a los demás. He contemplado con tristeza la decrepitud de otros cuerpos y no he sabido soportar ese espectáculo sin echarme a llorar, presintiendo la terrible realidad con la que se verán confrontados, sus cuerpos desmorando desmoronándose, anunciando su muerte. He comprendido y amado el silencio de esas carnes al moverse en la oscuridad, la humildad de sus necesidades, sueño, comida y hasta la defecación. También he sentido la soberbia de aquellos que admiran la fortaleza de su cuerpo, olvidando que será igualmente vulnerable y que no hay escapatoria. La vejez y la muerte son la única forma de experiencia metafísica. Joder, esa palabra es tan fea y tal vez de toda moral. La enfermedad y la muerte son iguales para todos. Yo sabía lo que era la enfermedad. En realidad, hasta sufrir la parálisis. Adoraba enfermarme. Gripes, rubiolas, las clásicas enfermedades de adolescente, para que me cuidasen. Disfrutaba de la calidez de las fresadas y las caricias de mamá en mis cabellos extendidos sobre las almohadas. Como si ese tiempo de enfermedad significase un recogimiento sobre mí misma y lo que llamaba vida interior. Esos pequeños placeres de la imaginación, que gozan de la vida en estado embrionario, sentía que estaba en una especie de incubadora. Para salir, fortalecía las experiencias importantes, las de los sentidos, Sí, era feliz echada sobre las piernas de mi madre para contemplar la luz que entraba por la ventana, prometiendo días nuevos y sortilegios desconocidos. Soñaba, deseaba. Desde mi pequeña construcción de huesos y carne, era inconsciente. Es uno consciente de lo que sucede, lo es de sus actos, de sus sentimientos, de las reacciones y pensamientos que provocan los demás Los sentimientos más bajos nos revelan lo más importante de nosotros mismos No nos mienten, son el callejón sin salida, son caminos que se abren frente a nosotros Más o menos sinuosos, más o menos visibles y hay que decidir Y yo decidía una primera vez y otra segunda vez una primera vez decido saber lo que es la pasión compartida con un hombre mucho mayor. Lo elijo a él. ¿Por qué? Porque fue fácil convencerme. Bastó la invitación a un restaurante la intimidad de la noche y unas cuantas frases que halagaban mi vanidad, mi vanidad de aspirante a escritora para que me decidiera marcharme con él. Yo era de los... Lo que los hombres llaman comúnmente una chica fácil, sedienta de afecto y capaz de hacer cualquier cosa por transformarme en una Atenea descendiendo con la gracia para Ulises. Era muy ambiciosa. Nunca he dejado de serlo. Solo así se explica lo que debo confesar. Pero lo haré más tarde. Ahora no. Ahora es necesario otras cosas que diga. Es necesario que las diga mientras dure este sentimiento de a dónde me dirijo con este relato primeras páginas del último cuerpo de Úrsula por Patricia de Sousa